0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos pelo Facebook pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela Uzi de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 13 de fevereiro de 2022, uma linda manhã do verão brasileiro. Já começou quente em Santa Bárbara, a noite inteira foi quente, e agora um pouquinho mais quente. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita, E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu
1: amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. Aqueles que prestaram atenção quando o Geraldo falou a data de hoje, ele falou 13 de fevereiro. Dois dias depois do dia 11 de fevereiro. né? 11 de fevereiro eu completei 75 anos. Maravilha. Não deu para fazer a festa aqui, porque não coincidiu as datas, né? mas ainda estou aceitando parabéns. Pode dar aí pelo, 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 pelo comentário da live. Um abraço a todos e que nós possamos fazer um ótimo programa hoje. Um programa que possa esclarecer e consolar a todos aqueles que nos ouvem. Bom dia!
0: O Luiz merece o um abraço de todos nós, pelo carinho, por todo o ensinamento que ele nos transmite e pelo ser humano fantástico que ele é. E também nessa atmosfera de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar muito bom dia, meu amigo Alain Denis Souza.
2: Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Ô, Luiz, você teve menos é, parabéns, porque, por coincidência do calendário, semana passada você não estava aqui. E aí, você não conseguiu anunciar seu aniversário, né? E, e aí, o povo esquece, rapaz. Hoje eu queria dar parabéns também para a minha mãezota. Minha mãe hoje faz 77 anos. Oh, que maravilha. É, é uma é uma Como beleza. É que ela chama? Lila, dona Lila. Dona Lila. Dona Lila, fazendo 77. Ontem nós comemoramos aqui em casa, né? E. Legal. E está tudo jóia. E vamos, esses aquarianos aí, dar um trabalho para a gente, né, Geraldo? É tá, bom? <risos> tá bom. tá
0: bom. Então tá certo. Meus amigos, o programa de hoje, nós estamos iniciando o capítulo 12 do livro Gênesis, de Allan Kardec. Título do capítulo, Gênesis mosaica. E o tema de hoje, os seis dias da criação. E eu, é o que eu sempre faço, quando eu começo a bolar o programa, eu fico pensando. Qual seria o título e quais seriam as primeiras palavras para a gente introduzir o tema junto de todos vocês? Então, Gênese mosaica. Entendamos a proposição de Allan Kardec. Ao colocar sobre a mesa a Gênese mosaica, com todas as suas particularidades extraídas da Bíblia, e ao lado dela as descobertas e observações científicas daquela época juntando-se a seguir a revelação espírita com milhares de informações dos Espíritos, está feita a proposição. E qual é essa proposição? Estudar, estudar, estudar. Só assim compreenderemos um pouco da história do nosso lar terreno, e também da origem e da natureza de cada um de nós, não devemos estar subordinados cegamente às letras dos livros e das anotações religiosas. Não devemos nos render aos rituais estabelecidos e se acomodar com a fé não raciocinada e decidida por dos sábios Somos espíritos livres e, como tal, devemos proceder. A fé tem que ser pensada, deve ser raciocinada e sustentada, pelo discernimento, e deve ir além dos padrões culturais estabelecidos. O Espiritismo, portanto, liberta a alma da escravidão dos dogmas impostos. São então, com essas palavras que iniciamos o programa Visão Espírita, porque estamos, esse, essas palavras, eu tentei traduzir o que eu entendi do que Kardec estava propondo. Se o Kardec não fizesse isso, ele não teria escrito. Ele estudou tudo para poder escrever isso aqui. E assim estamos aptos a começar. O primeiro bloco do programa de existir, que é o livro Fonte Viva. E interessante que o Emmanuel sempre traz uma nova visão, um viés que muitas vezes passa despercebido. O capítulo é o 150 do livro Fonte Viva, A Oração do Justo. E o Emmanuel escreve, ele seleciona uma frase que está em Tiago. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E Emmanuel assim escreve. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, Todo impulso e todo anseio constitui também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, cariciando o filhotinho, no ímulo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais, almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, por meio da natureza, vive sempre respondendo. a processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus a terra, mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo, como revestida de intenso poder. É que a consciência reta, os ajustamentos à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos amontoa amor. Quem amontoa amor acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade em teus rogos e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador
1: de Deus. Luiz. Lição lis, maravilhosa né, para para ficar nas nossas redundâncias de todo domingo, dizendo que as lições de Emmanuel são maravilhosas, cheias de conteúdo, de informações. Você vê que todo ser vivente, ele ele emite né, um desejo natural de evolução, de progresso, de crescimento. E isso aí estabelece uma sintonia natural com o Criador. As forças da criação, as forças da evolução, elas coincidem e elas se, se sintonizam com esse desejo ardente de toda a criatura de crescer, de progredir. Né? E a partir do momento em que nós atingimos a consciência do justo, além da da intensidade né, dessa ligação, dessa sintonia, aí vem uma informação doutrinária fantástica, né? porque até adquirirmos a, a condição de justo, nós fizemos na espiritualidade, ao longo da nossa evolução... Amigos, né? colaboradores, criaturas que já uh, se utilizaram do nosso, esse, nosso, uh, o nosso empenho na evolução do planeta. E nós respondemos. Por responder, nós conquistamos amigos. Nós estabelecemos no plano espiritual laços muito fortes. Então, você veja que coisa fantástica. Essa lição nos mostra a todos os aprendizes né, o quanto vale a pena nós desenvolvermos essa sintonia espiritual. Porque enquanto nós estamos aí naquela condição quando crucificamos o Cristo, né, nós estamos na condição daqueles que não sabem o que fazem daqueles que estão ao léu, né? que vão que nem uma folha é, é, bamboleando nas águas do oceano. Agora, a partir do momento que nós começamos a compreender e a realizar sintonias com o plano espiritual, são que nem os neurônios do cérebro, né? Os neurônios do cérebro, você sabe que quando ocorre aquelas sinapses, eles vão fazendo aquelas ligações com outros neurônios, vão fortalecendo toda aquela rede. Né? E são milhões deles interligados. Quando nós adquirimos essa consciência, nós começamos a compreender como é que vai se processar a evolução do planeta. Imagina se todos nós consigamos compreender que cada um de nós é um ponto né, nessa rede e que cada ponto desse que compreende que a sintonia é é maravilhosa, que é salutar, que é necessária para a evolução do planeta, Imagina o fortalecimento das vibrações espirituais nessa terra que nos abriga. Então, que nós todos possamos, através do estudo... E você vê que essa informação está conosco há dois mil anos. E Emmanuel aqui cumpre aquilo que Jesus prometeu também nesse evangelho de há dois mil anos, que o Consolador esclareceria tudo o que ele houvera dito. Então, cada vez mais, se fortalece em nós a consciência de que o bem é o caminho natural. Enquanto nós estamos vacilantes, a vontade é muito importante no sentido de nos conduzir nessa direção. Mas quando não existe mais dúvidas, nós entramos naquele automatismo, que nem aconteceu com a nossa respiração, com a nossa circulação do sangue. E chegamos naquele ponto que o Paulo reafirma. Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu entrei no automático. É isso aí, Geraldo.
0: Maravilhoso, Luiz. A sua, a sua fala despertou um pensamento que é assim, à medida que nos desvencilhamos dos excessos terrenos, a gente vai compreendendo como é bom ser bom. Né? Alan, o que, que você tem a dizer sobre
2: a oração do justo? Acho que o Luiz comentou muito bem né o texto, mas eu acrescentaria... Uma, uma reflexão sobre o que é ser justo. Ótimo, né? Ótimo. Porque essa oração ela ela tem a, a intenção, né, essa vamos falar assim, essa esse texto tem a intenção de evocar que a oração do homem justo, né? o que acontece com ela? Quem é o homem justo? Né? Então, eu certa vez fiz uma palestra Que o homem justo era José, José de Maria. Por quê? Porque era um homem que ele, olha só, ele recebe um filho que não é dele na barriga da da Maria. Ele protege ela e o bebê. Foge da cidade que eles podiam ser escorraçados. Vão para outra região acompanha uma mulher grávida pelo deserto, faz o parto dela, né? Eles estão sozinhos, certo? Faz o parto dela, gera Jesus. E o que nós sabemos de José? Mais nada além disso, <risos> A gente não sabe mais nada além disso de José. Poucas as, as comentários que nós encontramos nos evangelhos de José, mas ele foi o pai de Jesus. Né? Ele ele esteve com Jesus na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Até Jesus fazer 30 anos e falar pro pai: "Pai, agora eu tenho que fazer outras coisas." Né? Então ele ele ensinou para Jesus um ofício, trabalharam juntos. Quantas conversas esses dois tiveram juntos. Quantos momentos passaram juntos eu trabalhei com meu pai bastante tempo, quanta coisa que a gente vivencia junto E quem é José? É um homem justo. É um homem que não fez muito alarde, não fez muita, muita extravagância, mas cumpriu os deveres éticos e morais para com Maria e Jesus. Então, esse é o homem justo. Esse, para mim, é um é um modelo de homem justo, né? Então, a oração do homem justo, qual é a consequência de você se tornar um homem justo? Aí o texto vai te dando toda a fórmula, né? Ele vai te passando todos os os detalhes do que seria um homem justo, né? E é interessante que para ele mostrar para nós, Emmanuel, né? Um homem justo em relação ao plano espiritual ele dá exemplos da justiça perante a matéria, né? Ele vai comparando né? o verme, a loba, o homem primitivo, né? Ele vai vai fazer, mostrando que é, para a gente se transformar nesse homem justo, é uma sequência de comportamento, é uma sequência de mudança de atitude, é um esforço contínuo, né? até a gente se transformar nesse homem justo. E esse homem justo, quando ele pede as coisas ao plano espiritual, elas vão acontecer no tempo de Deus, não no tempo dos homens. Então, muitas vezes, nós queremos, quando rezamos, que as coisas aconteçam magicamente hoje. né? Mas aí é o nosso tempo desesperado e ansioso. Há um tempo de Deus... Né? aquela frase que eu adoro, há um tempo para tudo no mundo. né Há um tempo para tudo. Há um tempo para todas as coisas. E a gente precisa aprender a harmonizar com esse tempo e nos esforçar em cada dia mais nos tornarmos uma pessoa justa. É isso aí, Geraldo. alan você foi muito feliz... Eu,
0: eu, eu passo a palavra já para você, Luiz. O Alan foi muito feliz ao nos brindar dizendo alguma coisa sobre José. Muitas vezes o foco fica sobre personagens mais importantes, como Jesus, Maria, mas José realmente é esquecido. E o Alain, ao fazer isso, ele destaca toda a prudência, todo o carinho, toda a atenção que o Pai deu a Jesus e que nos livros considerados sagrados é esquecido. Então, essa lembrança é, foi extremamente justa, Alain. E acho que todos nós devemos procurar ter como
1: referência José. Muito obrigado pela sua exploração. E o Luiz pediu a palavra, né, Luiz? Isso. O, o, o Alain foi muito feliz porque Sim. ele tirou o foco né? e focou uh, no outro assunto que não tinha sido explorado. Sim. E, eu, e a, quando ele falou que José não se sabe muito sobre ele, foi o que me chamou a atenção também, e eu resolvi procurar. Aí foi um um assunto que eu quis procurar para catalogar. E aí eu cataloguei aproximadamente seis obras que falam sobre José. né? Então, Roma e o Evangelho têm uma mensagem de José. Uma mensagem muito bonita. Então, isso aí permite a a a gente se aprofunde mais sobre esse personagem. né? Fenômenos espíritas e anímicos têm... Levantar e seguir tem, encontros com Jesus tem, os mistérios do universo tem, os cátaros tem e a Bíblia, né? o Evangelho. Tá? Então, realmente, o Alan tem razão. Era um personagem esquecido, até que surgisse o Vadiméco Espírita, que, <risos> que fez um uma, panorama sobre ele e fez uma coleta direcionada.
0: Pessoal, o que o Luiz falou, todos nós, vocês que estão ouvindo, entrem no Vadiméco Espírito, observem o trabalho simplesmente fabuloso de pesquisa que o Luiz fez. E você vê, né? É, ninguém conhecia isso. Depende que o Luiz lança seis livros. Quer dizer, olha, quanta coisa tem. O Vadimeco é um, eu digo, Luiz, é um universo não conhecido. Precisamos entrar nele, ficar
1: cutucando puxa daqui, aí você vai aprender mais. Isso, mas vamos vamos aproveitar que você tocou no assunto. Quem for lá no Google e colocar lá na na, na procura Vademecum Espírita Tutorial, vai encontrar um tutorial de como navegar no Vademecum. É isso aí, Geraldo. Muito bem,
0: começamos muito bem. E agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa que é o um estudo do livro Parábolas e ensinos de Jesus de Caibá Achuta. Eu li com cuidado o texto evangélico, que, aliás, ele é um texto um pouco longo. E eu tentei pensar, eu pensei assim, será que eu, eu diminuo, eu tiro alguma volta? Não, não pode tirar. Né? Apesar de ser um pouquinho longo, eu vou tentar fazer uma leitura rápida, clara, e, e peço a todos que prestem bem atenção, porque, de alguma forma, o cego de Siloé está ligado ao homem justo. E é interessante como tudo se liga. Então, o capítulo de hoje é O Cego de Siloé. Eu faço a leitura, Luiz e Alain faz os comentários. Então, comecemos, nós vamos ler uma parte do Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 41. E começa assim. Jesus, ao passar viu um homem cego de nascença. Perguntando, perguntaram-lhe seus discípulos, Mestre, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou seus pais? Respondeu Jesus, Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. É necessário que façamos as obras de quem me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Tendo assim falado e fazendo lodo com saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo, vai levantar-te no tanque de Siloé, vai lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, E voltou com vista. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam. Não é este quem se assentava para mendigar? É ele mesmo? Respondiam uns. Não é, mas é parecido com ele, diziam outros. Porém, ele dizia. Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe. Pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele. Aquele homem chamado Jesus fez lodo, ungiu meus olhos e disse, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e fiquei vendo. E eles perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram aos fariseus o que fora o servo. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram-lhe como recebera a vista. Ele respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e agora vejo. Pelo que alguns dos fariseus diziam, como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia dissensão entre eles. Tornaram a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? É profeta, respondeu ele mas os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e tivesse recebido a vista, enquanto não chamaram os pais dele e o interrogaram. É este vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Interrogai-o, já tem idade. Ele mesmo falará por si. Isso disseram seus pais porque tinham medo dos judeus, porquanto estes já tinham combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso disseram seus pais, eles já têm idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram, dá glórias a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei: eu estava cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: Já disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis também vós tornar-vos seus discípulos? E injuriaram-no e disseram: discípulo dele és tu mas nós somos discípulos de Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhe o homem, é maravilhoso que não saibais de onde ele é, e contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém temer a Deus e fizer a sua vontade, a este, ele ouve. Desde que a mundo, desde que a mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles lhe replicaram, Tu nasceste todo em pecado e nos estás ensinando? E lançaram-no fora. Soube Jesus que o haviam lançado fora e encontrando-o lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Respondeu o homem. Disse-lhe Jesus, Já o viste? E é ele quem fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Jesus prosseguiu, eu não vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que vêm se tornam cegos. Ouvindo isto, alguns dos fariseus que estavam com ele perguntaram-lhe, porventura, somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas agora dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Esse é o um texto evangélico. Eu vou ler só a primeira frase do Caibá. A vida de Jesus é uma lição extraordinária, fonte de ensinamentos inesgotáveis que jorra para a vida eterna. Só por ela seremos capazes de nos fortalecer para o cumprimento dos desígnios divinos.
1: É isso, Luiz. O o Evangelho, se não me falha a memória, traz três três textos que falam dessa passagem. E o Geraldo escolheu o segundo, que é o texto que contém mais informações. E, mais uma vez, né, eu eu quero repetir isso sempre para que as pessoas gravem isso. Jesus prometeu a vinda do Consolador que esclareceria tudo que ele houvera dito. Esse texto, que se resume numa página, o Caibar comentou dez páginas sobre ele. Né? Então, eu, você, o Alain, os seis, os seis personagens aí que naquele domingo responderam que tem o livro, nós somos criaturas privilegiadas. Porque além do texto evangélico, que é o ma- melhor o que você leu, nós temos mais dez páginas que são maravilhosas do Caibá. São dez páginas que nós não vamos passar para vocês nem um décimo do que o Caibá falou. Né? Por melhor que a gente faça, não vamos passar um décimo. Então, nós estamos gritando para vocês assim, comprem o livro, comprem o livro para vocês assimilarem tudo o que o evangelho nos traz. E esse livro aí custa o quê? Uns 30 pau. Né? Na, na estante virtual, na estante virtual, custa mais barato ainda. Então, gente, não tem mágica. O processo de crescimento ele começa pela conscientização. A conscientização vem pelo conhecimento. Não é que a partir do momento que a gente conheça, a gente vai se transformar. Não! Eu conheço a beça. E ainda não consegui mover uma palha do que eu tenho que me transformar. Mas que me ajuda, ajuda. Vai acelerar esse processo. Então, vocês vejam que maravilha de texto. E o Caibá... Eu vou soltar aqui umas migalhas do que o Caibá nos deu. Jesus ele fala nesse texto a respeito dos três dos três aspectos desse cego de nascença. Ele coloca que existe o cego que nasceu em função dos erros cometidos lá atrás e que a cegueira foi uma solução para a evolução dele. Ele, ele fala sobre uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, mas... Quando o pecado é dos pais, aqueles pais que transmitem para os filhos coisas erradas. Então, aí os filhos assimilam aqueles conceitos errados e multiplicam. E ele finalmente coloca que é o caso desse nosso cego, que ele foi um, um enviado, ele foi um missionário. Ele nasceu cego para que, nesse instante, Jesus pudesse fazer esse, entre aspas, milagres que serviria para mostrar aos homens que Jesus é realmente o Filho de Deus. Mas o o milagre que Jesus apresentou há dois mil anos atrás, e aí foi tido pela igreja como um milagre, hoje ele se transforma. Nós temos que aproveitar esse momento para incutir na cabeça daqueles espíritas que nos ouvem que não existe milagre sem o esforço do conhecimento. A doutrina espírita fez um trabalho imenso, porque a missão do espiritismo, segundo Kardec, no livro dos Espíritos, é colocar diante de nós a evidência da imortalidade, da continuidade da vida. E nessa passagem, os Espíritos colocam perante nós essa evidência. E nós não vamos ter certeza dessa evidência se nós não examinarmos aquele esforço que a espiritualidade fez para nos colocar informações à nossa disposição. Então, vocês vejam, um cara que nem um caibar, ele viveu uma vida inteira para nos passar informações sobre os evangelhos. O livro está aí. E é um livro que a gente pode ler tranquilamente num mês e absorver informações que o Caibá desenvolveu através de 40 anos de vivência espírita, nós podemos absorver através da leitura de um mês. Não existe milagre. As nossas bibliotecas, nos nossos centros espíritas, Está ocorrendo um absurdo com elas. Qualquer biblioteca de qualquer centrinho pequenininho aí, tem mais de mil unidades à sua disposição. Seguramente, tem bibliotecas com 3 mil unidades à disposição. E essas bibliotecas não emprestam 10 unidades por mês. E são, Se você vê os membros dessas casas espíritas, superam os 100 membros tranquilamente. Mas, inclusive, uma outra informação. As bibliotecas deviam ficar na na frente do centro. Elas deviam ser o o cartão de entrada do centro. E elas estão escondidinhas. Tem centro espírita que botou a biblioteca no no porão. Você, para entrar na biblioteca, é um parto. Temos que mudar esse quadro. E o espírita não pode entrar nessa falta de hábito de leitura. O espírita, obrigatoriamente, tem que ler. Porque as informações do espiritismo estão contidas 99% nos livros. É isso aí, Geraldo. Luiz, as suas palavras me fizeram lembrar...
0: Há pouco tempo, eu conversei com meu filho, que está fazendo, entrou no sexto ano de medicina da faculdade ele me falando de todos os estudos científicos, de todos os aspectos maravilhosos da ciência, eu falei, você está certo, tem que estudar tudo e saber tudo. Mas existe uma força que passa despercebida pela ciência, que é a força do amor. O que Jesus fez foi a força do amor. A gente tem dificuldade em entender Jesus, porque nós não temos o amor que ele tem. Ele faz o que nós não conseguimos fazer. E só para finalizar, quando Chico Xavier desencarnou, 30 de junho de 2002, foi entrevistado, eu esqueci o nome, de um, um grande médium lá de Uberaba, realmente um médium excepcional, me perdoe, eu esqueci o nome dele, e perguntava assim para ele, você é o substituto do Chico Xavier? A resposta dele foi imediata, falou, não, 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 eu não tenho o amor que aquele homem tem. Eu achei tão bonita essa humildade, eu não tenho o amor que aquele homem tem.
1: Então,
0: Consciência. Se ele, ele falar isso de Chico Xavier, que é uma um né imagine Jesus. Nós é que somos cegos, nós somos os cegos de Siloé, e não conseguimos enxergar e entender o que Jesus fez. Pode
1: falar, Luiz. Reforçando isso que você disse... O, 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 o bispo da Igreja Católica, aquele Dom Afonso. Como é? Aquele famoso lá, que inclusive participou Arnes. da revolução. Dom. Dom Evaristo Arnes. É. Ele disse assim: o Chico Xavier é o homem-amor. É. Ele disse. Muito
2: bem. Alan, o que você pode nos passar sobre o cego de Siloé? Olha, eu queria só aproveitar antes do meu comentário e trazer um, um comentário aqui da da Lavínia que ela tá certo viu Lavínia ela fala ela fala assim ó vou colocar na tela aqui ó e não pode ser também sob o ponto de vista simbólico ele estava cego para ser convertido para crer também isso é, são vários pontos de vista que a gente pode analisar né muitas pessoas precisam ser igual Tomé né tem que ver para crer Esse, literalmente, né? (risos) Ele precisou ver para crer em Jesus, né? Agora, eu queria pegar uma última frase do comentário aqui desse texto, por sinal, é o comentário mais longo de Caibar sobre uma passagem deste livro, tá? São dez páginas de comentários. Vocês acham que é pouco? Inclusive, quem não quiser comprar o livro, pede na internet... Está aí o nome, ó, O Cego de Siloé, de kai Schuttel, que você tem o livro até em PDF. A gente acaba incentivando a comprar por quê? Por exemplo, a editora que publica esse do kai Schuttel é o Clarim. O Clarim é uma editora que trabalha só com dirigentes e organizadores voluntários. É, a, a renda de lá fora os custos de papel, tinta, essas coisas de manutenção, de máquina e tal, vai para um, uma instituição de caridade. Então, quando a gente fala compra o livro, é para dois motivos. Primeiro, para você ter na sua mão a hora que você quiser. E, segundo, que você ajuda aqueles que organizaram o um livro a, a manter outras obras com o livro. Né? Ótimo, ótimo. Mas... Oi? Ótimo. É. Agora, você não quer comprar? Não tem problema. Não tem problema. Vai na internet, você acha o texto inteirinho lá para você ler. São 10 páginas. Se a gente não conseguir ler 10 páginas num dia, Jesus amado, o negócio está feio. Então, acha <risos> um jeito de ler 10 páginas. Aí eu vou ler a última frase maravilhosa do Caimar. Ele fala assim: ó, As graças de Deus são luzes que nos iluminam o caminho da vida, que nos mostram as obras divinas desvendando-nos o reino da felicidade imortal. Quem ama a Deus e procura cercar-se de suas obras, se é cego, fica vendo, se é surdo, ouve, se é mudo, fala, porque as obras de Deus vivificam os nossos sentidos para nos extasiar com as suas maravilhas. É uma poesia, não é uma poesia? É a coisa mais linda do mundo. E somando ao primeiro texto, viu, Geraldo? Foi muito bem escolhido por você. Somando ao primeiro texto, a oração do justo. O que ele está falando aqui? Esse cego só ganhou a visão porque era justo e foi justo inclusive no comentário daqueles do sinédrio que foram lá questioná-lo sobre os porquês ele foi justo e veja que o, o pai dele não era ainda justo hein? o pai dele jogou a bola para ele lá foi ele lá fala com ele, ele ele pode responder né sai de mim né eu não fui eu não né? foi ele né? Então, você veja quanto ensinamento tem numa passagem dessa. Quanto amor né, nós identificamos na vida de Jesus para nós e e quantas oportunidades nós encontramos de estudar num pequeno livro, pequeno livro que eu estou falando com um carinho tremendo de caibar, num pequeno livro, quanta sabedoria que a gente encontra aqui. É isso aí, Geraldo. Muito bom,
0: Alain. É interessante como como se soma o seu comentário com o comentário do Luiz e passamos a ter uma uma visão que não tínhamos. Então, muito obrigado por esse esse comentário tão instrutivo, Alain. E dessa vez, agora vamos fazer uma divulgação. Em Santa Bárbara do Oeste, existe a Banca do Livro Espírita. Valorize essa banca de divulgação da doutrina espírita. Tem muitos livros à venda lá. Inclusive, aceita encomendas de outros livros. Ela está situada na rua Dona Margarida 834, ao lado do Centro de Memória, antiga biblioteca municipal. Então, valorize esse esforço da Uze de Santa Bárbara do Oeste. Tem vários temas, você pode ir lá. Tem livro que não é novo, tem livro que é novo, você pode comprar. Enfim, valorize, ajude a divulgar a doutrina espírita. Muito bem, meus amigos. Agora, vamos passar para o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do do capítulo do livro Gênesis, capítulo 12, estamos iniciando hoje, Gênesis e Mosaica, e o tema de hoje, os seis dias. Eu fiquei observando ontem o que que o Kardec fez. O que que o Kardec fez? Ele pegou o texto bíblico, em alguns parágrafos, em alguns capítulos, e trouxe. ele ele pegou o texto da Bíblia e escreveu aqui no livro Gênesis. Ao longo dessa interpretação de Kardec, ele vai colocando os avanços científicos daquela época, qual era a visão de geólogos, cientistas. E, ao final, em cada parágrafo, ele faz uma insinuação espírita, como se dissesse. Tudo está encadeado. Então, eu li, reli, e eu comecei a pensar em algumas perguntas, e como eu sei que o Luiz e Alain têm o que dar, eu dei uma pressionada nas perguntas. Então, eu vou fazer a primeira pergunta ao Luiz, porque esse esse texto fala sobre a criação do mundo, a criação do homem, a criação dos seres, e eu pergunto, e o Kardec faz é Bíblia, Ciência, Espiritismo. Então, eu pergunto ao Luiz, Luiz, existe uma relação de igualdade lógica entre as afirmações da gênese bíblica das descobertas científicas e
1: da revelação espírita? Sim, não completamente. Mas eu acho... O Kladenka, inclusive, faz uma menção de algumas coisas que não são na sequência, né? mas eu acho que uma revelação dessa feita há quase 3 mil anos atrás... Está demais. Lembra-se que que a humanidade, até o tempo remoto, bem recente, pensava que a Terra é o centro do universo. E isso aí foi escrito há, há mais de dois mil anos. Então, você veja quanta coincidência, e principalmente no surgimento da vida. Você vê que fala a respeito dos vegetais, depois dos animais. Então, eu acho que é muita coincidência. E a doutrina espírita é clara. Ela coloca, para a gente tomar muito cuidado, com a questão do médium vidente. Porque o médium vidente, nem sempre ele está relatando o que ele vê. Muitas vezes ele relata as conclusões que ele tem, que ele tira daquilo que ele vê. Exemplo disso foi o que Davi viu quando Jesus foi crucificado. Davi acrescentou o comentário que Deus o abandonou. (risos) Né? Então, Moisés, ele na realidade, relatou aquilo que ele viu. E tem um outro comentário que diz que o Moisés errou, e eu boto um ponto de interrogação. É quando, entre o surgimento da luz do sol e as outras coisas foram criadas na Terra. Porque, na realidade, se você for imaginar o que aconteceu naquele momento, o sol era uma massa incandescente como a Terra também, porque a Terra foi aquela lamela que se desprendeu do Sol e também com os seus movimentos de revolução foi se solidificando. Então eu eu não sei se naquele instante a luz do Sol já aparecia, né? Mas mas eu acho que realmente guardando-se as devidas proporções Está fantástico esse texto. Eu acho que, para a época, foi um texto realmente fenomenal. É isso aí, Geraldo.
0: Interessante, Luiz, porque quando você lê o texto bíblico, eu, pelo menos é o esforço que eu faço de tentar entender qual é a mensagem ali embutida, qual que é a lógica utilizada. Aí você coloca de lado. Aí você vê o que a ciência fala. Qual é a mensagem ali embutida, Qual é a lógica revelada? É a mesma coisa com o Espiritismo. E eu vejo como se fosse um quebra-cabeça. A Bíblia trouxe uma peça, a ciência está trazendo uma outra peça, e o Espiritismo está complementando essa imagem. Os três são harmônicos. Basta ter olhos de ver. né? Isso. Exato. Alan, estamos falando dessa relação de igualdade lógica, e eu pergunto a você... Para que servem essas comparações entre o texto da Gênesis de Moisés e as descobertas científicas? O que nós ganhamos ao fazer essas essas comparações? É útil tal paralelo, inclusive utilizando os ensinamentos espíritas? E se é útil, por quê?
2: É simples, a sua pergunta é simples. Então, vamos lá. Como sempre, né, Geraldo? Mas tá bom. É é bom que você estimula a gente a pensar um pouco. O o meu amigo Geraldo é o seguinte, os textos bíblicos, evangélicos, tanto do Velho, do Novo Testamento, eles são e foram organizados com uma intenção de levar amor às criaturas. Há muitos mitos há muitas lendas, né? há muitas histórias ali contadas que são, na realidade, alegorias para nos ajudar a a aprender uma série de valores morais e, logicamente, desenvolvermos o amor. Muitas vezes a comparação da, da ciência com a... Ou a interpretação da ciência, a comprovação de algum fato, alguma coisa parecida dos textos evangélicos, é, não ajudam muito porque ela pega um outro viés, que seria o viés de uma interpretação literal, que não é a ideia de, de leitura coerente desses textos. Mas, contudo, entretanto... Todavia. (risos) Os cientistas, quando fazem isso, eu tenho a impressão que tem uma vontade que aquilo dê certo tremenda, e não ao contrário. Eles querem... Eles querem porque querem provar que aquilo foi daquele jeito. Muitas vezes, para alinhar seu pensamento com o pensamento de um pai, de um de um avô que eles respeitavam, e, e falar assim, puxa vida, meu avô estava certo, né? o, o, o texto era isso mesmo, foi assim que aconteceu, então eles encontram lá um paralelo. Mas lembrando o texto que nós lemos na semana passada, que é um pedaço do, da introdução dos domínios da mediunidade, raios, ondas, médiums, mentes, que Emmanuel comenta é, claramente que os cientistas nos laboratórios estão trabalhando pela espiritualidade muitas vezes sem o saber, né? Então, se assim o é, eu acredito que deve ser e continuar sendo dessa forma que a gente vai divulgando o evangelho. Pense bem: cada vez que um cientista desse refuga ou apoia uma tese, o que que ele está fazendo? Ele está falando do evangelho. <risos> então, ele querendo ou não querendo, ele está divulgando mais um pouco, despertando nas pessoas mais um pouco a vontade de, de estudar, a vontade de ir ver se é daquela forma. Quantas vezes a gente pega textos e mais textos? Lembrando que a ciência e a religião ela sempre teve esse atrito aí. Então, se o um cientista tiver uma boa vontade no que ele está fazendo, ele vai descobrir coisas importantes para desenvolver mais a fé do ser humano. Se a intenção dele é apenas falar mal, criar um caso ou uma polêmica, aí o que a gente vai fazer? É um trabalho dele e um problema dele com Deus um dia. né? Já não é um problema nosso as consequências desse trabalho. Mas eu não sei se eu pude responder o que você queria aí, meu amigo Geraldo. Respondeu sim. Alain. Eu achei
0: que você foi muito cuidadoso e muito até bastante ético em relação à ciência, em relação à filosofia, e religião. E eu só tomo cuidado. Acho que nós tom- tomamos esse cuidado de não condenar nenhum lado, nenhum outro, porque se não repetiremos o que foi feito na idade média, bota o Galileu na fogueira, porque ele não, ele não, ele não, fala, ele não pensa como a gente. Então, ao O espírita, ao olhar a Bíblia, ao olhar a ciência, não deve condenar. Deve tentar olhar com outros olhos. E aí ele vai percebendo que as coisas vão se encaixando. Talvez tenha um pouquinho de excesso aqui, um pouquinho de excesso ali, mas a essência parece caminhar para se juntar. né? Muito bem. Dando sequência nos textos, o Kardec vai fazendo comentários e eu ia lendo e fui fazendo essas perguntas. Eu pergunto ao Luiz. Luiz, o texto religioso que o Kardec colocou sobre a criação, ele segue o mesmo compasso descritivo e analítico dos trabalhos científicos? As descrições religiosas sobre a criação são integralmente simbólicas? Eu faço essa pergunta, deixa eu fazer um parênteses. Porque... O texto bíblico tem um modelo de informação e de análise. O texto científico tem um outro modelo de criação e análise. Mas eu pergunto, essas duas revelações, elas são iguais? E e a Bíblia, ela só é simbólica?
1: Geraldo, essa briga entre religião e ciência vem de muito tempo. Eu era pequeno naquele tempo. Eu era ainda um espiritinho, ainda bastante retardado ainda, e hoje eu posso dizer que aprendi alguma coisa. A religião não perdoou a ciência naquela época, né? Se a ciência hoje for vingativa, ela não está fazendo nem a metade do que a religião já fez com ela. Então, isentando isso, nós sabemos dos pecados. Né, que a igreja cometeu, o, 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 aqueles responsáveis uh, de muita informação que contém lá no Velho Testamento foram inserções de costumes e de coisas mencionadas em outros livros, né? Então, a gente conhece isso aí. Uh, o importante é, como o Alan comentou, são coisas que estão tentando, o, 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 o propósito né? é tentar elevar o nível do homem à espiritualidade. A, a Bíblia tem muita coisa de simbolismo. Uh, não são a mesma coisa a, bi, a, a, a religião e, e a ciência. Mas, na, no, 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 na coluna vertebral, quando nós temos a boa vontade de enxergar, nós podemos estabelecer um parâmetro muito muito correto. Né? E eu mesmo tô, acabei de contar há pouco que a, a descrição religiosa foi fantástica por tempo que ela foi escrita. Né? Então, se nós queremos colaborar com isso, nós temos que focar a coisa sobre o maior ângulo de concordância Esclarecendo sempre, a Bíblia não é um livro sagrado. né? Nós não podemos focar a Bíblia como a palavra de Deus e cegamente é, segui-la, porque não é. né? Nós temos que deixar taxativamente é, explicado que não é. Tem muita coisa incoerente, mas é um arcabouço daquilo que nós, diante do... Espiritismo, do cristianismo Vivo, nós temos que aprender a, chegar, a encarar como uma linha sempre tendente a levar o homem a uma compreensão maior, ao um entendimento maior, no sentido de conduzi-lo a um crescimento, a uma evolução. É isso aí, Geraldo. Luiz, a sua imagem ficou um pouquinho nublada? Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Você
0: fez uma citação aí, importante. Você falou em inserção de textos ou ideias na Bíblia. Isso, de fato, ocorreu?
1: Sem sombra de dúvida. Qualquer pessoa que quiser estudar o assunto... Inclusive, eu cataloguei no Vadimeco, né, sobre Bíblia mesmo. E lá tem escritores espíritas que escrevem de uma forma clara de como aconteceu. Existem, por exemplo, o o, o dilúvio, a a escritura foi tirada de outros povos. Isso aconteceu com outros povos e foram inserções. Então, é é importante as pessoas conhecerem isso para tirar né, aquela, aquela, aquela ideia de que a palavra de Deus foi a mão de Deus que escreveu, para não enxergar as coisas sobre uma ótica completamente fanática. Entendeu? Entendi. Então, existem pessoas muito instruídas que ainda enxergam nessa condição. Agora, essas pessoas, não sei se se já comportariam conhecer os fatos como eles são. né? Mas a doutrina espírita esclarece muito esse assunto. E no Vadimé, eu aponto... Livros espíritas que falam sobre a Bíblia, você vai lá, procura a Bíblia. Quando você vê toda a obra, é porque explica exatamente isso que eu estou falando.
0: Então, como vocês veem, foi feito
1: um texto inicial e, ao longo de algum período, foram enxertando algumas coisas. Só para você ter uma ideia, Geraldo, na Bíblia existe a informação de que Deus se arrependeu de ter criado o mundo. E, e diz que ele é onisciente.
2: <risos> Exatamente. Ui, é, veja a pergunta aqui da Vera, acho que você poderia continuar aí. Ó. Como identificar se estamos seguindo um bom direcionamento da leitura edificadora? Já que existem tantas obras. O,
1: o, a Vera, a Vera que perguntou, né?
2: Vera,
1: o, o, Vera a gente tem que pesquisar autores espíritas, que está indicado lá no Mecum que comentam a questão dos evangelhos. Você vê que o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta alguns textos. né? Ele não comenta o evangelho inteiro. Porque foram feitas muitas inserções, o próprio conhecimento do que fez o São Jerônimo. Quando São Jerônimo... A, 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 a serviço da igreja. A igreja pediu a ele que fizesse um resumo dos evangelhos existentes. Iriam, viam versões inúmeras. E aí ele juntou aquilo tudo e fez um resumo. Só para vocês terem uma ideia porque por que isso aí, antigamente não tinha tipografia. Então, como é que se reproduzia o evangelho? Eram chamados os copistas, né? que antes de existirem os copistas eh, profissionais, existiam os copistas esforçados. Então, por exemplo, pegava o evangelho e na mão escrevia aquele evangelho. O que que acontece com uma pessoa que escreve uma coisa que ela está lendo? Aquela pessoa, quando não concorda com aquela coisa, ela muda. Só vocês terem uma ideia... eu eu publiquei no meu site uma mensagem eu acho que da da Dolores, alguma coisa assim, sobre mãe. Uma mensagem muito bonita. Aí eu vi publicada pela UZ a mesma mensagem. Só que num texto da mensagem original, dizia assim, mãe, mulher dedicada como você é, aí no texto da Uzi, quem transcreveu, escreveu assim, mãe e pai. <risos> Entendeu? Porque ele achou injusto ter só mãe. Aí ele acrescentou mãe e pai. Então, aquela versão ali vai ser multiplicada. Então, sem, eu não, eu, é falta de consciência. Esse cidadão que fez isso, ele cometeu um crime. Porque ele fez uma inserção... De moto próprio e deturpou a mensagem original.
2: Muito bom, Luiz, muito bom. Viu? É. Eu, e... eu queria aproveitar agora, Geraldo, e comentar aqui. Olha, a Lavínia pergunta para nós. A Bíblia foi escrita traduzida por inúmeras pessoas. O Pentateuco de Allan Kardec foi codificado por uma única pessoa. E poucas observações pessoais, correto? Lavínia, correto, sim, correto. É dessa forma. mas nós já temos algumas algumas porque veja só toda a obra de Kardec foi escrita em qual língua? francês por Kardec só que eu por exemplo me esforço bastante em ler em francês, não tenho tanta facilidade assim mas sempre estou lá buscando tentar ler no francês mas eu sou obrigado muitas vezes a recorrer a, a, a traduções então, temos vários tradutores dos, do, das obras de Kardec no Brasil que também mexeram, de alguma forma, nesse, nesse, é, nessa tradução. Né? Se quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? É, é complicado um pouco, né Alan é, Oi. Não, mas termina aí que depois eu vou fazer um comentário é que daí ela fala assim então infiere que a forma científica a metodologia do codificador tem uma forma e a Bíblia diversas formas de expressão está certo mais ou menos mais sabe ou por menos. quê porque o as obras de Kardec não é Kardec que escreveu foram espíritos que ele foi coletando então tanto é que ele chama de livro dos espíritos ele não chama livro do Allan Kardec né então é uma coleção é, é um, ele ele foi o, o grande é, é, compilador das obras ali mas ele fez uma, uma uh, um processo metodológico que está no começo da gênese da diversidade coerente dos espíritos então ele pega pesquisa pergunta repergunta até que uma hora ele pública. Então, na realidade, ele é um codificador, é um organizador. né? Então, é é um método que ele usou, correto, mas é um método dele, juntando a informação de centenas de espíritos.
0: É interessante falar para a Vera também, pelo menos eu li isso, há quem diga, quando foi escrito esse texto sobre a criação, foi escrito em linguagens... Línguas até mortas. O aramaico, que Jesus se pronunciava muito em aramaico, uma vez eu li num livro, daqui a pouco eu vou vou relembrar o nome, dizem que tinha em torno de 600 palavras. O grego antigo tinha em torno de 1.500 e 2.000 palavras. Então muitos textos foram escritos em aramaico, passado para o grego antigo. Nessa tradução, precisa tomar muito cuidado. Nós, do programa Visão Espírita, o maior cuidado que nós temos é não infringir o que Kardec escreveu. O cuidado para não acrescentar nada pessoal. Então, você imagina pegar uma ideia que foi escrita com um recurso de 600 palavras e levar para uma língua que tinha duas mil palavras... Eu, quando eu eu acabei de me formar, eu comprei um livro de medicina, traduzido do, do inglês americano. E a grande crítica era que, embora quem eu traduzisse era um médico excepcional, a tradução não foi bem feita. Porque não representava exatamente o que o médico americano dizia. Então, como eles dizem, todo tradutor é um traidor. É uma, uma frase assim, meia jogada, para dizer assim, não é fácil traduzir as coisas. Então, vocês imaginem, aramaica, o grego antigo, o grego moderno, e as várias traduções, as várias cabeças, alguma coisa foi acrescentada, como o Luiz falou, a, a cada ponto aumenta um ponto. Então, ao lermos o texto, seja lá que texto for, como o Luiz disse, você tem que pesquisar. Não precisa repetir o que eu falo, o que o Alain fala, o que o Luiz fala. Tem, você pode até levar isso como base, mas depois começa a estudar e você vai encontrar
1: coisas a mais do que foi dito aqui. Diga, Luiz. Uma coisa que é muito séria, muito séria, e nós temos que ter em mente. Tudo aquilo que fere a razão tem que nos chamar a atenção. Então, aquilo que você leu na versão que está, a tradução do livro que você tem, Fere a razão, vai procurar uma outra tradição. Perfeito. Eu tenho uma uma cunhada que ela manja a beça do do francês. Então, se eu tenho alguma dúvida, encaminho para ela e diz assim, traduz isso para mim. E nós não podemos nos furtar de comentar uma coisa que deu a maior reboliço na doutrina espírita sobre o livro A Gênese, que levantaram aí uma, uma, uma questão de que a Gênesis tinha sido adulterada por algum colaborador de Kardec, que, na tradução, se não me falha a memória, que não sei se era da terceira para a quarta, da quinta para a sexta, que ele adulterou a Gênesis porque ele era rustanguista. Então, deu aquele rebuliço, aquele bafafá todo. O que, é que eu fiz? Eu tinha a edição anterior que eu cataloguei sobre a questão do corpo fluídico de Jesus. Aí eu fui nessa tal da edição adulterada e eu vi. Não houve alteração nessa quesito que seria o principal. Então, assim, é, 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 é balela. Esquece isso. E, e muita gente se aproveita disso para fazer polêmica, porque, infelizmente, como a polêmica vende, as pessoas exploram isso. Mas isso é responsabilidade de cada um. Agora mesmo está surgindo uma outra polêmica quanto a um erro da FEB de de adulterar os textos de Emmanuel, da série Fonte Viva, quanto ao texto bíblico, porque houve uma uma mexida lá pelo pelo Haroldo Dutra que traduziu de novo os livros da Bíblia e aí, então, eles alteraram o livro do do Fonte Viva pela tradução do Haroldo, que altera, às vezes, aquilo que está na tradução que o, o, o Emmanuel fez. De novo, eu acho muito mais a exploração do texto, da coisa como polêmica, para vender livro. Mas aí eu deixo por conta de cada um. A sua consciência vai responder por isso. Muito eu acho que, se eu tenho algum erro que eu encontro, eu tenho que me direcionar ao autor, apontar o erro para que ele corrija na próxima edição. É isso aí. Alain, dando sequência,
0: como nós, espíritas, devemos entender a gênese mosaica? Sobre que ótica devemos ler e falar dessa gênese mosaica?
2: Eu Acho que de uma forma figurada. Né? É, Moisés ele escreve muito por, por parábolas para um povo muito ignorante, né? que podia ser algum de nós mesmos ali, mesmo ali encarnado mas com pessoas muito simples, né? sem uma base para a interpretação de algo mais profundo, sem uma base para uma elaboração né? ou uma nova significação daquelas daquelas palavras. Então, Moisés faz um um trabalho que, se a gente for pegar hoje, ele ele cita algumas coisas, por exemplo, quer ver, deixa eu lembrar aqui de alguma coisa, ele fala de seis períodos geológicos da Terra, hoje a ciência já fala em mais de 20 períodos geológicos, ele fala da... O que mais que ele fala? Que o mundo foi criado lá no no primeiro dia, segundo, em sete dias, né? Se a gente... Usar isso como alegoria e pensar isso como, como algo assim, de períodos, né? Um primeiro período, um segundo período, um terceiro período, e muitos e muitos anos, pode ser que faça um paralelo. O é, que mais que Moisés fala? Moisés fala da. da ah, Adão e Eva, por exemplo, né? Hoje nós falamos aqui há dois programas atrás das raças adâmicas. Então, assim. Adão não seria um homem, né? seria um um grupo de espíritos intitulados raça adâmica que esteve até aqui para impulsionar a evolução. né? Então, quando a gente vai, vai ler um texto desse, nós temos que usar uma ótica assim, aquilo é uma alegoria, eu preciso fazer uma interpretação minha mas com uma leitura amorosa, não ao pé da letra. Nunca leitura ao pé da letra letra, ou tentando encontrar uma explicação científica para aquilo. Sempre com amor no coração.
0: O o, o Alan falou isso, e eu já imaginava isso, Eu fui dar uma olhadinha. Como a geologia vê isso? né? Então, eu coloquei numa frase assim, um período geológico é dividida em eras, e muitos períodos se dividem em épocas. Nem todos os períodos são divididos, pois são analisados diferentemente. Considerando esse entendimento, Luiz, eu pergunto a você, o recurso do simbolismo, muito usado nesses textos antigos da criação, foi um recurso que Moisés utilizou para fixar uma ideia e, e além disso, você pode afirmar se esses textos atribuídos a Moisés eles são
1: muito simbólicos? Ô Geraldo, vamos raciocinar sobre uma ótica. Você lembra da trepanação? Sim. Isso é da tua área, né? Sim. Quantos anos faz?
0: Ah, isso, isso tem desde mais ou menos a um pouco mais de um século, né?
1: 100 anos, Geraldo. Cem anos se, se abria o cérebro com uma broca para ver, ver. Então, você vê que em 100 anos o quanto mudou. Sim, muito. A fala de Moisés é mais de dois mil anos. Eu diria que é um primor de literatura. Porque qualquer cientista que condene tudo isso, eu queria ver ele há dois mil anos tentando explicar essa essa coisa. Então, é o que o Alain colocou. Um texto, a gênese, a gênese inteira. Eu iria primeiro ler a informação científica, que é o que nós temos de atual. Depois eu leria a Gênese. A Gênese bíblica, né? A Gênese bíblica. A própria Gênese do Allan Kardec. A própria Gênese do Allan Kardec. Porque ela tá falando de fatos científicos. E a ciência mudou. Você sabe. Tem a, tem, você, você é uma profissão... Se você bobear, passar um ano aposentado e parar de ler, você está ferrado. Você está desatualizado. Você perde o bonde da história. Você você perde o bonde. Se você não ficar lendo todo dia... Você vive em congresso, Geraldo. Todo dia eu estudo uma hora e meia. É isso aí. Entende? Quer dizer, por quê? Porque a ciência é evolução, atualização... A verdade está lá. Eu já comentei muitas vezes aqui. A única coisa que eu não vi mudar nos 75 anos que eu tenho de vida é o pintinho lá, que ele continua nascendo em 21 dias. A única coisa que eu não vi mudar. O resto já mudou tudo. Então, é isso que eu digo. Qualquer livro que trace a questão de evolução científica, primeiro veja o que que há... A Ciência Fala Hoje, para depois ler o que esse livro faz. Eu eu tenho apresentação sobre sobre a a pluralidade dos mundos. Cada vez que eu vou apresentar, eu tenho que rever o assunto, porque os satélites mudaram em quase três ou quatro planetas. O Geraldo, deixa eu comentar uma coisinha com você aqui. O meu meu celular está com problema para carregar, tá? Então, se eu fugir do ar aí, não esquenta a cabeça mesmo, que ele está sem <risos> bateria, tá? Tá
0: certo.
1: Alan, o Kardec, eu, eu ia fazer
0: uma pergunta diferente, mas eu, eu li uma frase do Kardec que me chamou a atenção, e seria muito interessante você explicar melhor pra gente essa frase, em que o Kardec escreve lá na, no item 4, abre aspas, no princípio, Apenas foi adotado para encaixar as coisas, ou seja, todos os textos escritos. O mais possível no texto bíblico. Numa época, aliás, pouco distante, na qual se acreditava que se devia controlar a ciência pela Bíblia. Então, todos os cientistas da época, ao realizarem os seus textos, eles faziam o desenvolvimento científico, e depois do desenvolvimento científico, ele acomodava as frases para não ir de encontro à Bíblia. Por que, que isso
2: aconteceu, Alain? Vai perguntar para aqueles malucos lá que faziam Eu vou falar para você, viu, cara? Eu não sei. Na realidade, a igreja era, ela era... né? Eu falo da igreja católica porque era a igreja que era. Né? Nada contra, mas era o que era. Né? Por mil anos, ela era a religião... É... Mãe, né, de todas as pátrias e, e, e civilizações. Então, para ela conseguir controlar o povo, ela precisava explicar algumas coisas, porque a curiosidade humana é assim. Né? Então, alguém vinha lá perguntando e perguntando e perguntando, até que chega uma hora que a pessoa tem que explicar de algum jeito. Então, ela inventa, né? É que nem a história. <risos> Não tem a história de... Ah, ô, mãe, como que eu nasci? Ah, filha, é o seguinte, vem uma... Como é que é a ave que vem lá? Vem um, um pelicano, né? Uma cegonha, né? Vem a cegonha e deixa você aqui. né? Agora, se alguém ainda, com... depois dos 18 anos, acredita na cegonha, tá com algum probleminha aí para a interpretação das coisas. Então, da mesma forma, se inventa muita coisa, né? E aí, para se explicar a história, é capaz de inventar uma teoria da cegonha, né? Porque a cegonha, né? Que ela vinha de noite, sei lá o que que eu inventar lá, para tentar explicar algo que estava lá na Bíblia de forma alegórica. Para se interpretar uma alegoria, é necessário um pouco de abstração, você tem que pensar fora da caixa, né? Então, por tanto tempo no mundo assim, foi adotado uma série de explicações, de traduções, né, com o um intuito que a religião controlava a ciência. Quando a ciência então rompe com a religião aí, ela começa a querer mostrar que muitas coisas que foram faladas lá atrás eram mentira, justamente para para ver uma separação, né. Então é mais ou menos isso aí, Geraldo. Não sei se era é o que você queria que eu respondesse. O Luiz quer fazer um complemento aí. É, nós temos que entender
1: que nós devemos à igreja uh, o fato de ela acumular o conhecimento, é, a, a, as bibliotecas eram responsabilidade dela, a educação foi responsabilidade dela por muito tempo. Então devemos à igreja esse cuidado com a informação, com o conhecimento. Né? E temos também que tomar o cuidado porque não é o um fato de nós cuidarmos do conhecimento por um longo tempo que nos faz donos da verdade, que foi o que aconteceu com a igreja. A ciência usou o conhecimento da igreja para progredir muito dele. Agora, chegou um ponto que a ciência parou e a religião continuou. Então, a religião se tornou mais consciente do que a igreja, né? Então, é isso que eu, que eu repito muito aqui, que a ciência tem a sabedoria de não cometer o mesmo erro que a religião.
0: Muito interessante. Se você reparar, a próxima pergunta que eu vou fazer a você é muito parecida com a do Alan, porque eu observo, ao longo dos programas, o Alan tem um tipo de abordagem muito interessante. Eu até brinco, e falo que ele é muito inspirado ao trazer algumas ideias... E o Luiz, muitas vezes, pega outras coisas. Então, eu novamente pergunto a você, Luiz, por que, que ocorreu esse comportamento dos escritores, das teorias cosmogônicas daquela época? Era só um meio de subordinação? Existiam interesses? Ou eles acreditavam nisso mesmo? Porque o Alan falou assim, ah, eram os malucos da época lá, né? Era só isso? Ou você vê
1: de uma outra forma? Ô, Geraldo, o que, é que você assiste hoje na nossa internet? O judiciário está controlando a coisa, né? Isso aí dá olhos vistos para quem quiser ver. Então, hoje, as pessoas que publicam para a internet estão tomando cuidado com algumas expressões, porque está havendo censura. Naquele tempo, os cientistas tinham consciência disso se eles publicassem alguma coisa que contrariava a afirmação da igreja, era bloqueado. Você vê que o próprio próprio, Galileu, ele botou a mão em cima da Bíblia e jurou que ele estava errado. Entendeu? Quer dizer, a igreja era o mandatário, era era a dona da, da, da informação. E os cientistas estavam adentrando a liberdade de expressão, ao livre pensar, e eles ainda estavam patinando nisso. Eles não tinham, por exemplo, a condição de hoje. É hoje você para mencionar qualquer fato religioso inverteu, né? Você para mencionar qualquer fato religioso você tem um cuidado danado, porque se você lá na sua no seu congresso você começar uma palestra sobre Jesus Entende? <risos> metade do auditório já não te, te, te escuta mais. Sim. São aquilo que nós chamamos preconceitos. Quando nós nos tornamos preconceituosos, nós paramos de ouvir as coisas. Muito bom. Alan, a próxima pergunta você já até respondeu na pergunta
0: anterior, mas eu pergunto se você tem alguma coisa a, a, a acrescentar. O Kardec, quando você vê esse texto no livro Agendas de Kardec, ele faz um quadro comparativo. Ele explica frases e ideias do, da Gênese mosaica e o entendimento espírita. E ele vai colocando uma relação. Eu acredito que isso ele fez para fazer a gente pensar. É o estudar e pensar. né? E é muito interessante essa correlação que ele faz. Esse quadro, na minha opinião, Alain, tem que ser pensado um dia inteiro. Você tem alguma coisa a mais falar sobre isso?
2: Geraldo, você está falando aqui desse quadro das eras, né? É, exatamente. Aconômico, primário. O primeiro dia,
0: o céu e a terra, a luz. Tá, Segundo tá, tá. dia, separação das águas.
2: Beleza, Beleza. só para falar do, do. Se eu estou falando a, a página certa. Bom, primeiro que eu, eu falei com os malucos naquela época. E os malucos dessa época são a gente, né? Nós somos os malucos dessa época. Eu, 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 eu tô chamando de maluco a, a nós mesmos, né? Porque nós, seres humanos, éramos os malucos daquela época e hoje nós somos malucos dessa época. aqui. Então, um dia a gente vai, vai ver quem que era o maluco daquela época, né? Mas, provavelmente, somos nós mesmos tentando hoje corrigir a maluquice que nós fizemos lá atrás. Bom, é... Voltando à sua pergunta, né? É interessante porque lembra que Kardec ele teve toda uma formação pedagógica, né? Ele escreveu métodos de estudo do francês. É uma pessoa formada na academia para ser um acadêmico, né? muitos livros dele, era adotados dele, era dotado na França para estudo dos dos alunos de hoje, hoje seria fundamental, fundamental hoje tá é, então, é um quadro que ajuda a gente a entender as coisas, né? Então, por exemplo, quando ele fala assim, ó, primeiro período seria o período astronômico, que seria o qual período? Da aglomeração da matéria cósmica universal, num ponto do espaço em nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao sol, à terra, à lua e a todos os planetas. Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa, carregada de toda a água, em vapor e de todas as matérias volatilizáveis. E ele compara esse período ao que seria o primeiro dia, o céu e a terra, né? Seria a luz. Então, é um, um quadro que ajuda a gente a entender esses sete dias da criação. Ajuda a gente a pensar, né? falar como que foi isso aí, né? Mas o que é o um primeiro dia, né? O um primeiro dia são milhares de anos lá, até aquela bola incandescente ir se solidificando e tal e virar uma, um planeta é, que vai poder começar a resfriar, endurecer e virar um, o planeta Terra. Né? Então, ele é bem é, alegórico para a gente poder interpretar, ou melhor, ele é bem didático para a gente poder interpretar a alegoria dos sete dias que nós encontramos no, na Gênesis e
0: Infelizmente, a gente não vai poder fazer as duas últimas perguntas, mas o Luiz pode até comentar alguma coisa, né? Essa, essa fala que eu vou ter agora. Quando a gente pega esse texto do Kardec, nossa, que legal, né? Mas vai você fazer do nada. Vai você colocar o texto bíblico, colocar... Quer dizer, você imagine o quanto Kardec pensou, devia pensar noite e dia, sonhando, dormindo, escrevendo, anotando em papel para poder escrever. A gente já pega a coisa tudo montada. Nós estamos numa situação extremamente ótima. A gente tem tudo mastigado na mão. Luiz, o, o que, que você tem a dizer, acrescentar, já que falta um minuto, dois minutos, sobre esse texto de comparações que o Kardec coloca primeiro dia, o segundo dia, período primário, período de transição, período secundário. O que, que você vê de interessante nisso aí? Já que o Alan falou nisso também.
1: É esclarecedor. Eu, isso. Isso aí, Geraldo, não se esqueça que nós estamos vendo do que Kardec enxergava há 160 anos atrás. Se você, faça você o exercício para você saber o que o Kardec fez. Vai na informação hoje, vai na ciência hoje e vê se o que o Kardec colocou ainda é atual. <risos> é? Então, quem quer estudar. Tem que fazer isso. Pega o que o Kardec fez e acrescenta uma coluna. E vai conferindo, período por período, com a informação atual. Perfeito. Exatamente. Então, esses livros da doutrina espírita, que falam principalmente de fatos científicos, nós precisamos estudar para poder comparar. Porque, senão a gente vai estar numa uma palestra espírita falando bobagem. Sim. Né? Você, você quer ver a, a experiência? É você fazer um estudo em grupo onde você tem um físico presente. Aí você, quando começa a ler, o cara começa a dizer, é, mas isso aí não é mais assim. Né? Como a, 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 a própria Gênesis fala sobre o período diluviano. Né? E hoje nós sabemos que isso aí nem é período. Nem é considerado pela ciência mais. Então, nós precisamos tomar cuidado e nos atualizarmos hoje, 2022. Um abraço. Luiz, 11
0: horas exatamente. Suas últimas palavras, Luiz.
1: Amanhã eu estarei fazendo palestra presencial lá em Capivari, na Editora M, tá? excelente. E um abraço Ana... a todos.
0: Obrigado. Suas últimas palavras, Alan.
2: Eu queria desejar a todos um ótimo domingo, uma ótima semana e até domingo que vem. E estudem os textos. Pega só os de hoje, leiam, releiam. Vejam que os perturbados aqui estão falando, se está certo, <risos> ou não está certo. Façam isso. É uma lição de casa que eu deixo. Um
0: abraço para vocês. Muito bem, Meus queridos irmãos, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.